0: Jede einzelne Erfindung trägt dazu bei, dass die Audi AG innovativer ist. Jede einzelne Erfindung kann uns einen Vorteil
1: gegenüber dem Wettbewerber schaffen. Das ist in der heutigen Zeit natürlich besonders wichtig. Wir versuchen Batterietechnologie mit Elektronik bzw. Halbleitertechnologie und Softwaretechnologie bis hin zur künstlichen Intelligenz miteinander zu verschmelzen. Und so wird eine Batteriezelle plötzlich smart. Wir sind Audi.
2: Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel-Robert Müller.
3: Hallo ihr Lieben.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe im Mitarbeiter-Podcast, bei der ich kurz überlegt habe, ob ich mir was Feines anziehen soll. Ja, denn wir haben heute zwei sehr clevere Gesprächspartner in dieser Folge. Wobei, oh,
3: ich muss dir kurz die Illusion rauben. Hm, wieso? Ein vernünftiges Hemd und eine Stoffhose machen dich jetzt nicht gerade gescheiter. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema.
2: Ja, ich äh, lasse es einfach mal so stehen. Es geht heute um Patente, also Erfindungen und Entwicklungen, die im Audi-Team entstanden sind und die die vier Ringe dann als
3: einzigartig anmelden konnten. Wie geht sowas? Hm. Entstehen solche Erfindungen meist durch Zufall oder arbeitet da eine Person oder ein ganzes Team gezielt darauf hin? Und ist es eigentlich kompliziert oder sogar recht einfach, so ein Patent anzumelden?
2: Das klären wir heute in dieser Folge und hoffen, euch damit auch ein bisschen zu motivieren, wenn ihr in eurer Abteilung, in eurem Team auf eine clevere Problemlösung kommt, die es so noch nicht gibt, dass ihr dann ruhig mal an der Tür der Patentabteilung bei Audi anklopft.
3: Hinter dieser Tür sitzt unter anderem Marc-Alexander Neuhausen. Er wird uns gleich erzählen, wer da so alles anklopft und wie das dann läuft. Und wir sprechen mit einem Audianer, der schon angeklopft hat und das gleich mehrfach, denn er hat mehrere Patente angemeldet. Michael Hinterberger, ich grüße Sie beide.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
3: Bevor wir zu Ihrer wirklich tollen Erfindung kommen, Herr Hinterberger, fangen wir zum besseren Verständnis vielleicht erst einmal ganz allgemein an. Herr Neuhausen, wie viele schlaue Ideen, Erfindungen und Entwicklungen wandern denn so in einem Jahr bei Ihnen und Ihrem Team über den Audi-Schreibtisch?
0: Ja, so so in Spitzenzeiten hatten wir über 2500 Erfindungsmeldungen pro Jahr. Also das sind so circa zehn pro Arbeitstag. Seit der Corona-Pandemie ist es leider stark zurückgegangen und wir hoffen jetzt, dass sich das wieder bald normalisiert.
3: Hm. Aus welchen Bereichen kommen denn diese Patentideen? Ist das überwiegend aus der Technik- und Forschungsabteilung oder kommt auch schon mal jemand aus dem Bereich Produktion oder Vertrieb und sagt, du, ich habe mir was überlegt, da würden wir alle viel Zeit und Geld sparen?
0: Nachdem ich äh, primär die Hochvoltbatterien und die Ladetechnik betreue, kommen meine Erfindungen meistens aus der technischen Entwicklung, aber auch aus der Produktion Nichtsdestotrotz äh, haben wir auch viele fleißige Erfinder aus dem Vertrieb oder Design zum Beispiel. Aber grundsätzlich muss jeder Erfinder praktisch gemäß dem Arbeitnehmererfindergesetz die Erfindung der Audi AG melden. Um den Rest kümmern wir uns.
3: Okay. Äh, ich bediene jetzt ein Klischee und ein Bild, Herr Neuhausen. Sind die Menschen, die zu Ihnen kommen, sind das alles so Nerds oder so, so Menschen, Typ zerstreuter Professor? Oder sind das auch Mitarbeitende wie Sie und ich, ich hänge mich gerade weit aus dem Fenster, die einfach eine coole <lacht> Lösung von dem Problem gefunden haben?
0: Naja, ich bin ja selber ein kleiner Batterienerd. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Natürlich ist es für den einen oder anderen Erfinder manchmal ein bisschen schwierig, seine Erfindung allgemein verständlich zu formulieren, aber das zeugt natürlich auch von der hohen Fachkompetenz. Also die technischen Neuerungen bei der Audi AG sind halt nicht immer so trivial. Aber im Großen und Ganzen sind die Erfinder einfach ganz nette Typen, die mit Herzblut an ihrer technischen Erfindung arbeiten. Also diese Begeisterungsfähigkeit, die sie ihm an den Tag legen, da bin ich immer wieder beeindruckt.
3: Herr Hinterberger, Sie haben eine smarte Autobatterie entwickelt. Nur mal kurz zum besseren Verständnis, bevor wir gleich darüber sprechen, wie Sie darauf gekommen sind. Was macht Ihre Batterie denn so smart? Und erklären Sie es mir wie einer Dreijährigen, damit ich es auch verstehe.
1: Normalerweise hat so eine Batteriezelle einfach nur einen Plus- und Minusanschluss, so wie Sie das eben vielleicht auch von zu Hause kennen oder so. Mhm. Und kann eigentlich selbst nicht allzu viel, außer vielleicht Energie abgeben oder aufnehmen. Und in einer so großen Elektroautobatterie sind sehr, sehr viele Zellen im Verbund. Und das Besondere an den Patenten von uns ist, dass wir eine Fusion aus verschiedenen Technologien machen. Ich versuche das mal kurz aufzulisten. Wir versuchen Batterietechnologie mit Elektronik bzw. Halbleitertechnologie und Softwaretechnologie bis hin zur künstlichen Intelligenz miteinander zu verschmelzen. Und so wird eine Batteriezelle plötzlich smart und wir integrieren im besten Fall alles in oder außerhalb dieser Batteriezelle. Und quasi auf ultrakleinem Raum, dank dieser Halbleitertechnologien. Wir haben uns auch einen Namen überlegt und wir nennen das Ding Smart Cell. Man kann all diese Batterien natürlich auch äh, kommunizieren lassen und sie reden auch miteinander und auch umgekehrt. Das heißt, die Batterie spricht auch mit uns, falls sie etwas Neues zu berichten hat. Und in so einem Batteriesystem gibt es natürlich sehr viel zu berichten, da es ja auch verschiedene Betriebszustände gibt, wie zum Beispiel fahren, bremsen, rekuperieren, laden, Schnellladen oder auch rumstehen oder besser gesagt parken. Und all diese Informationen bekommen wir über integrierte Sensoren in den Zellen. Dann kann uns zum Beispiel eine intelligente Software sagen, hey, da droht eine Batteriezelle kaputt zu gehen oder sie tanzt aus der Reihe, symbolisch gesprochen.
3: Mhm.
1: Und wir können im Idealfall frühzeitig darauf reagieren, indem wir zum Beispiel sehr frühzeitig schon eine Meldung absetzen oder nur diese Batteriezellen deaktivieren, die betroffen sind, aber die anderen dabei nicht abschalten. Das hat unter anderem den großen Vorteil, man ist quasi fehlertolerant und äh, im besten Fall kann man einfach weiterfahren, ja, das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig für so zukünftige Themen wie autonomes Fahren zum Beispiel. Aber natürlich darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl an Möglichkeiten, das würde hier den Rahmen natürlich sprengen.
3: Mhm. Also ich habe verstanden, die Batterie ist intelligent gemacht worden, das hilft den äh, Profis in der Werkstatt, wenn die so eine Zelle austauschen wollen, dass sie gleich wissen, welche das ist und eben auch mir als Fahrer, dass ich weniger fehleranfällig bin und es geht ums autonome Fahren. Wow, das gab's so vorher noch nicht, weshalb Sie sich das jetzt auch patentieren haben lassen können. ne? Ja,
1: richtig. Wir haben natürlich im Rahmen dieser ganzen Entwicklungen sehr, sehr viele Überlegungen angestellt und sehr, sehr viele Detaillierungen eben gemacht und eben aktuell so über 100 Patentfamilien in diesem Kontext angemeldet. Ja, und ja Ganz grob gesagt, ja, das war so.
3: Ich vermute mal, dass Sie kein Profikoch sind, sondern aus dem Elektronikbereich kommen, richtig, oder?
1: Ja, richtig. Ich bin ein studierter, promovierter E-Techniker aus Österreich, ja.
3: Ich liebe Ihren Dialekt. Wie ist denn die Herangehensweise? Kommt da jemand von Audi und sagt, hallo Herr Hinterberger, wir wollen eine smarte Batterie, die gibt es noch nicht, lassen Sie sich bitte mal was einfallen oder sind Sie da bei Ihrer Arbeit einfach selbst auf Probleme gestoßen und haben sich gedacht, ne, also das muss doch irgendwie anders zu lösen sein?
1: Letzteres, ja.
3: Waren Sie als Kind schon so? Also das, es gibt irgendwo ein elektronisches Problem und ich will das lösen und werde Daniel Düsentrieb?
1: Naja, wie soll ich sagen, ich hatte schon immer Freude an neuen Technologien und Dingen gehabt und begeistert mich halt sehr. Und ich habe grundsätzlich jede Menge Spaß, Dinge oder Technologien zu kombinieren oder zusammenfügen, zusammenbringen. Und mein Vater hat mich auch... Immer wieder mit Technik begeistert und natürlich entsprechend vorgeprägt.
3: Sie hatten keine Chance, ich höre schon. Ja. <lacht> Herr Neuhausen, jetzt muss ich bei Ihnen nochmal nachfragen. Bei Ihnen landen ja all diese Ideen, von denen die Beschäftigten sagen, könnte das Zeug für ein Patent haben. Das sind äh, oft richtig knifflige Details, für die man Fachwissen braucht. Sind Sie ein Alleswisser oder wer prüft denn letztendlich diese Idee, ob es die noch nicht schon gibt und ob die auch wirklich... Eines Patentes würdig, sagen wir es mal so.
0: Bei uns im Team haben wir das Ganze in technische Gebiete aufgeteilt. Also ich betreue in dem Fall die Batterien- und die Ladetechnik. Und man hat natürlich auch über die Zeit so ein bisschen Erfahrung. über dies macht jeder von uns ein technisches Studium. Ich habe zum Beispiel unter anderem Maschinenbau studiert, sodass ein gewisses Grundverständnis schon vorhanden ist für die Technik, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber selbst wenn ich mal was nicht verstehe, dann frage ich natürlich die Erfindenden und da muss man sagen, die sind immer sehr hilfsbereit und erklären mir dann genau ihre Technik, weil das ist natürlich meistens ihr Baby und das wollen sie dann gerne mir mitteilen. Ich unterliege natürlich auch der Geheimhaltung, sodass ich keinem anderen das weiter vermitteln darf und anvertrauen darf. Wir recherchieren dann diese Erfindungsmeldung ja. im kleinen Kreis und das Ergebnis diskutiere ich dann mit den Erfindenden und dann wird entschieden, ob wir es dann erst zum Patent anmelden oder nicht. Okay. Aber letztendlich entscheidet das Patentamt, ob das ganze Patent fake ist oder nicht.
3: Wie, wie ist denn so der Gang? Also das wird ja ein Riesenverwaltungsakt sein, der hinter so einer Patentanmeldung steckt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da lassen wir die Erfinder außen vor, weil sie müssen sich vorstellen, das Einreichen von Patentanmeldungen oder das, das Führen von Erteilungsverfahren vor den Ämtern, sogar teilweise weltweit, auch in China, USA, ist sehr kompliziert. Und da wollen wir die Erfindenden gar nicht mit belasten. Da kümmern wir uns drum.
3: Ja, am Ende gehen die guten Ideen flöten, weil die sich in irgendeinem Verwaltungsakt verheddert haben.
0: Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir <lacht> müssen uns nur ihre Erfindungsmeldung melden und das, der, der Rest ist unsere Sache.
3: Also ich wäre dann lieber auf der Erfinderseite, wenn ich ehrlich sein darf. Ich bewundere das sehr, <lacht> wenn sich jemand so in eine Verwaltung reinfuchsen kann. Herr Hinterberger, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie mittlerweile mehrere Patente bei und für Audi angemeldet haben. Wie war das denn als Sie die allererste Urkunde bekommen haben. Wahnsinnig stolz und wenn ja, wo hängt die? In der, Im Wohnzimmer oder auf dem Klo? <lacht>
1: Ja, um genau zu sein, also ich hatte schon mehr als 128 Patentfamilien angemeldet, also in Deutschland Wahnsinn. beziehungsweise weltweit mhm. und ja, ich, ich hatte mich damals vor zehn Jahren, da habe ich die erste Patenturkunde tatsächlich dann bekommen und habe mich wahnsinnig darüber gefreut, es war ein tolles Gefühl, so ein richtiger Wow-Moment und ich habe tatsächlich, so wie Sie auch gesagt haben, eines der ersten Patente eingerahmt und in meinem Büro an die Wand genagelt. Ah,
3: ja. schön. Mhm. Ja, kann ich verstehen. <lacht> und hängt
1: auch bis heute noch. Ja. Leider habe ich nur aktuell das Problem, dass die restlichen Urkunden keinen Platz haben. Aber ich habe alle in einen schönen Ordner abgelegt, wo all diese Kunstwerke natürlich aufbewahrt werden. Und ich möchte dann, wenn meine beiden Kinder mal etwas größer sind und das auch verstehen, möchte ich denen dann zeigen, was der Papa bei Audi so erfunden und patentiert hat, ja.
3: Ja, sehr cool. Und wenn die Kinder ausgezogen sind, können Sie die Kinderzimmer <lacht> damit zupflastern. Richtig, ja. <lacht> Herr Neuhausen, wie stolz sind Sie denn, äh, bei Ihnen im Unternehmen so viele schlaue Köpfe arbeiten zu haben? Sie sind an dieser großen Anzahl an Patenten ja nicht ganz unbeteiligt.
0: Ja, ja, ich bin natürlich sehr stolz darauf. Äh, ich habe natürlich keine Urkunde über mir rumhängen, <lacht> aber es ist schon was Besonderes. Jede einzelne Erfindung trägt dazu bei, dass die Audi AG innovativer ist. Auch jede einzelne Erfindung kann uns einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerber schaffen. Das ist in der heutigen Zeit natürlich besonders wichtig.
3: Ja. Wenn jetzt die eine oder der andere diesen Podcast hört und denkt, ich habe auch eine Idee, von der ich glaube, dass sie patentwürdig ist. Was ist dann genau zu tun, Herr Neuhausen?
0: Das ist ganz einfach. Er geht in unser MyNet hinein, sucht nach dem Wort Erfindungsportal und dieses Erfindungsportal ist selbst erklärend. Da ist zum Beispiel ein Muster für eine Ideenbeschreibung. Da kann er dann seine Idee selber reinschreiben und das Ganze hochladen. Ein paar Klicks, fertig. Das ist sozusagen das Rund- um sorglos paket
2: und eigentlich ganz einfach für jeden auszufüllen. Hm. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich macht das beim Zuhören schon richtig stolz, was für ein tolles, für ein kreatives und vor allem innovatives Team bei den Vieringen am Start ist. Ja und wie bescheiden Michael Hinterberger da auch mit umgeht, ne? dass er schon weit über 100 Patentfamilien angemeldet
3: hat. Total, das macht irgendwie richtig Lust, selbst was Cleveres zu erfinden und sich dann patentieren zu lassen. Wobei, also in Sachen Technik wird das bei mir nichts, aber ich habe immerhin verstanden, wie das mit der smarten E-Auto-Batterie funktioniert. Hallo! Und falls ihr euch da auch informieren möchtet, Marc-Alexander Neuhausen hat es ja gerade gesagt, im Audi MyNet findet ihr noch mehr Informationen rund um Patente und ums Patentieren bei Audi.
2: Clever und smart geht's auch in unserer nächsten Ausgabe weiter. Zum Monatswechsel melden wir uns wieder. Euch bis dahin eine
3: gute Zeit und wie immer.